0: 好，大家好啊，我是边宏伟啊。我们来录本周第一次的娓娓道来啊。现在是周六的晚上九点多啊，我们来录本周的娓娓道来。那么先说一下啊，今天的订阅号呢，我们是在呃上周我们是做了八月份的线上策略报告啊，分上下级给到了大家，整个八月份的机会基本上都给到大家。我看有一些品种上周运气不错啊，都涨得不错，在市场震荡的过程里面显示出了它的强势啊。如果大家有部分的人赚钱的话，那恭喜他啊。每一次当很多的用户赚钱的时候，在后台谢谢我，我还是那句话啊，我一般会写这个仅供参考，独立思考啊，我还是那句话，输赢都是买者自负，我们更多的是给一些建议。呃，在整个的过程里面，我们希望大家有这种习惯，是可以去听不同的建议。如果你信任我，你可以多听一些我的，但最后当你按下那个买卖键的时候，所有都是和你自己相关，这是一个。投资者必须要承担的。那今天呢，我们这个订阅号上的内容呢，除了在上周的策略以外，我们会说两条产业链，简单的说一下啊。我觉得是接下来机会比较明显的，我们进一步在在上次谈到的机会里面再深入一些啊。我觉得市场啊应该还是不错的啊。免费版呢，我们说说几件事啊。一个呢是对市场做一些呃关注，第二呢是跟大家聊聊整个这一次的社融数据。啊，第三呢，回答一些投资者的互动话题啊，所以这次内容还是比较多的，好不好？第一个聊聊市场吧啊，很多人觉得市场的成交量不足啊，我们在之前就已经提过了，我认为市场走到现在啊，整个成交在目前为止依然是一个比较活跃的态势，大家看看这里，从三月份以来的成交和现在的整个成交的状态，已经高了一些水位，至少要接近3 0之三到五十的水位，所以不能说成交量小。成交量小，你是和最高的位置比，你和最低的位置比，成交量和当初比，至少现在依然比当时要高了3 0之三到五十，怎么能说小呢？那有人说这样的量，卞老师，那怎么去攻击这个顶呢、啊？这个量，大家一定要记住啊，在攻击的过程里面，现在的市场很大，它并不是一个静态的，它是一个动态的，什么意思啊？也就是说，我套牢的位置是在这儿。但我攻击的东西一定和套牢的东西是一样的吗？在这个位置套牢最多的是什么？科技、医药、消费，甚至有部分人买了券商。那现在上涨的一定是这些吗？哪怕是券商之中的套牢的人，可能是套牢在光大证券上，对不对？有可能吧？对不对？光大证券最近调了很多啊，从最高点三十一块跌下来，已经跌了百分之快三十了，二十五。哎，但涨上去的时候，它是中信证券先创新高的，中信建投创新高的。这两天涨停的是第一创业，所以哎，筹码是流动的，你不能静态的去看嘛。哦，那创新高的是，是我们看到的，比如说中国人寿，那那和它有关吗？是不是？没有关嘛，所以。它是一个流动的状态，我们要的是把握在每一次震荡过程里面，你的市值能不能创新高？所以我们要问的是有没有系统性风险？这是第一个，我认为没有，我认为没有啊，没有系统性情况下，那么我们说保持高仓位，在一轮牛市里面始终保持相对高仓位，相对高仓位我说了啊，至少不低于五六十吧，对吧？六十、七十、八十、九十、一百，你在这样的一个仓位之中波动。那你至少能够吃到一轮牛是比较重要的肉，在这个过程里面，每一次震荡你会不会有回撤？当然有嘛！啊，你不能要求你每一次回撤都不吃到啊！即使在二零一五年也有一些比较明显的震荡，你能保证每一次震荡的过程里面你都空仓啊？上去的时候你都满仓？哪有这样的人呢、啊？你要在震荡的过程里面，让你的视觉的调整低于指数。指数现在最高三千四百多点，最低三千两百点，整个指数的跌幅也只不过百分之七而已。所以，如果你在过去的现在回到了三千三百五十点，也就是说，如果你现在的市值回到了离三千四百点还差三四个点的，那你是平均水平；如果你现在的市值已经回到了离最高点百分之三以内的位置，那你超越了；如果你现在的市值接近新高，甚至创出新高，那恭喜你，你在震荡过程里面水平不错。然后我们保持一些结构性的调整，这是第一个啊。我们认为市场走的很不错，啊，我认为走的很不错。从整体来看，上证会比主板走得更强啊，这、就是我们一贯的观点。我们认为下半年啊，随着流动性的趋紧和经济的复苏，我们认为低估的蓝筹会慢慢的发力。但我在这里要提一点啊，很多人认为创业板会跌得稀里哗啦，我觉得不会。在整体增量减少但并没有退缩的情况之下，我认为市场并不会出现大面积的大幅度的下跌。呃，在这里我提一个数据啊。呃，上周一周很多人说边老师你没有谈北上，是因为在之前北上的这种波动啊，突然之间变成了极端化，一会儿进一会儿出，我们有点吃不准啊，所以我们要观察一段时间。我们认为在一段时间里面，北上有几个比较明显的动作：一，减持了一些消费，我们看到五粮液、茅台很、恒瑞一直在它的减持名单里面；买入的有部分的地产、金融。第二。北上的这种交易性的逻辑，似乎意味着它的价值型的风偏慢慢的下降，交易性的手段在上升。但是从上周开始，我认为价值型的资金有回归的迹象。一方面，我们来看看美国啊，这是美国的道琼斯指数啊，这是美国的纳斯达克指数。有没有发现纳斯达克指数的走势比道琼斯指数的走势开始偏弱一些？而整个美国在目前来看，我们看看啊，上周美国的银行股、美国的一些航空类的品种都走势开始明显的走强，所以我们认为美国也开始进入到对经济复苏的预期更强，流动性可能不会在边际大幅度的放松的格局。包括英国的经济数据也在回升，所以我认为全球都会进入一个高低估值收敛的过程。高低估值收敛有几种啊？一、高估值的回落；低估值的上涨；二、高估值、低估值的。同时回落，但低估值回落的少。第三，高估值、低估值一起涨，或者高估值横盘，低估值上涨。无论怎样，下半年总体我们认为低估值的比高估值的要涨得好，啊，这是我总体的一个看法，好不好？这是我们今天跟免费投资者要聊的啊。所以在这个位置，我们认为没有太大的问题。下周如果市场还有震荡，把握机会。我还是那句话啊，把握一些缩量的中阴线的机会，要学会逆势身手，学会不要追涨。第二个，我们来聊聊社融数据啊。今天从整个的社融数据来看啊，我们看几个：一是二季度的 GDP 是增长了三点二，上半年的整个是略减了一点六。从这个时候来看，从八月十一号上周二啊，整个的啊前一周的周二，整个央行发布的七月份的金融数据和整个的社融数据来看，我们看到几个数据啊，我们在这里给大家。呃，罗列一下啊，我觉得挺有趣的几个数据。其中最重要的一件事，跟大家聊一聊啊。呃，当月的新增存款环比出现了下降，而存款由六月份新增的二点九万亿大幅缩减至仅增了八百零三亿，贷款也削减了一半。所以从这个角度来看，我们认为在七月份新增的九千多亿的贷款之中，整个住户贷款占了七千五百七十八亿。其中中长期贷款增加了 6,067 亿啊，我把一些数据写出来啊。7月份新增 9,927 亿元贷款啊，就贷款数据还是很重要的。其中住户贷款，住户贷款大家懂吧？是什么啊？ 7,578 亿元。而在这个过程里面，中长期贷款就是住户啊。中长期贷款增加了 6,067 亿元，这个主大家认为主要是什么？啊，大家懂的啊，有人猜到吗？这个就是一般来说我们经常说的住房按揭。而整个七月份和六月份，我们看到的数据是七十个大中型城市中六十一个城市房价出现上涨。啊，虽然我们还是有很多的城市在做一些调控，但我们必须要承认，在五月份以来，六七月份的房屋销售数据非常的好。有人说这是一个疫情的延后，我认为一个是货币大量的发行以后啊，投资上，一二三线城市，特别是二三线和一线城市的房价明显的一手房开始上涨。那么第二呢，我们在另外一个数据啊，新增的。存款数据，我们来看看啊。新增存款数据是减少了二点八万亿啊，二二点八万亿元。其中的住户啊，其中住户存款减少了七千一百九十五亿元，企业存款减少了一点五五万亿元。你看，很奇怪啊！整个贷款里面，房屋是比较明显的。第二呢，在整个的数据里面，最厉害的是新增的存款减少了二点八万亿，而住户存款减少了七千多亿，企业存款减少了一点五五万亿元。哦，这个减少存款主要是因为什么？主要是因为利率下降嘛，对吧？利率下降，理财产品下降，理财产品变成了很多净值型的，你不敢买了嘛，那么自然的就下降。而与此同时，我们看到一个数据啊。非银金融啊，非银金融机构存款大增多少啊？ 1 8万亿哟、哦，不得了！这个非银金融是什么？大家都懂的，券商啊。一句话，一句话什么？存款搬家啦。存款搬家了，大量的股民，包括我们的企事业单位，在使劲的搬家，从银行搬入到券商或者买入基金。而与此同时，我们看到了七八月份甚至六月份以后的整个基金销售数据，极线急速的火爆，单月的销售都在五千亿元呢、啊。基金单月啊，单月都在五千亿元以上。这样连续两三个月就是一万多亿啊，正好我们整个非银机构一万多亿，而整个企业存款少掉了一万多亿，大量的资金开始搬家了。这也是为什么这一轮行情到目前为止，我觉得有几点，哎，我们必须要相信，按揭贷款买房的人多了。但是我们看看这个数据啊，七月份新增的九千多亿贷款里面，住户贷款七千多亿，长期贷款六千多亿，就算六千多亿全部是买房的，啊，就算按揭。也只不过六千多亿，而整个居民存款减少的数据加上企业存款减少的数据，要多少？二点八万亿啊！二点八万亿拿掉六七千亿，还有两万亿啊！两万亿、啊，非银金融就增加了一点八万亿。所以不要怕，虽然整体的社融的数据是下降了，但这一波绝不是这一波啊！我的观点是，这一波不是这一波。所以走势会比这一波强啊，走势会比这一波强。这一波是社融喷出来以后，管理层突然之间减少，整体市场都减弱，大家还没有想要入市买理财产品的还是很多。而这一波经历了这样一次井喷以后，市场经历了两年左右的时间，我们的金融机构的改革以后，大量的储户终于开始搬家，这个动作我认为是有质变的。我认为中国储户搬家的时代终于到了，终于到了啊！这个是非常重要的啊！所以未来的资金面，我认为可能不会像五六七月份那么松，但是对整个的流动性、股市的流动性来看，没有太大的问题啊！我认为至少是一个平衡的状态，或者弱平衡的状态，还没有到减量的格局里面。所以这一次，我认为银行大量的融资的数据啊，我觉得总体来看应该还是比较厉害的。当然，我们的股票的融资的数据也在大幅度的增加，啊，也在大幅度的增加。所以从这个角度来看呢，我认为整体市场大家应该还是在中长期来看没有它问题。那么从数据来看呢，我们也问了一些基金的销售，基金的销售进入八月份以后呢，销售数据确实不如七月份那么火爆，但是头部基金。销售依然很火爆，依然很火爆啊，依然很火爆，两三百亿的销售，呃，中签率、摇号百分之五六十，就是基本上还是在一百亿左右的销售，还是有啊，单个基金，所以我觉得大问题应该是没有的啊，应该是没有的。好，我们再来看看其他的一些啊。第三个，我们跟大家互动一下保险啊。最近聊保险，因为上周我们跟大家聊过整个线上的策略会里面，我我我提了一句保险最靠谱啊。很多人关注保险，但保险他们发现，贝老师为什么这一步一直是人寿走的最强啊？那我我把我个人的观点啊，今天我们在免费版里面送给大家保险的看法。下半年保险最靠谱的几个原因，一是利率回升，二是权益市场走强，啊。那么利率回升呢，导致整个保险中长期的收益稳定上升。二呢，权益市场回升呢，导致它中报三季报有可能同比业绩会比较好，因为去年二三季度整个市场很一般呢、啊，对不对？去年大家看看一九年的二三季度的走势啊，这是二季度啊，这是三季度啊，这是今年二季度啊，对三季度我们还不知道啊，如果三季度创新高呢，所以今年二三季度保险应该会更好。那么在这个过程里面呢，人寿为什么走势最强啊？这一波几个原因，一是因为人寿今年或者说它的权益，我们之前说了啊，它的权益占比里面股票的占比，我认为比较大，所以它可能大家预测它今年中报或者三季报，它可能在股市大涨以后，它的业绩会大幅度的上升。第二个，这一次中国人寿涨是因为纯业绩和保险的性质吗？不是。大家忘了中国人寿背了一个很大的消息，什么消息啊？蚂蚁金服，对不对？全世界最大的一个蚂蚁金服上市，而中国人寿是最重要的一个股权投资方，所以它其实是带了一个很大的题材。就像我们上周五炒这个商汤国际，我们看到商汤国际的相关的一些企业啊，我们不点名啊，比较有名的一些。一些商汤国际是做什么？做人脸识别的一些相关的语音类的一些企业，啊、呃，上周也涨了六七个点，半天，对不对？啊，注意了啊！所以中国人寿这一波是因为权益市场的预期比较好，同时带动中国人寿有这个呃蚂蚁金服上市的概念。那么整个保险股就那几家，所以点评起来很简单，我简单的点评啊，仅供参考。中国人寿这一次的弹性，因为它多题材集合。估值，中国人寿目前不便宜啊，不便宜，在保险股里面，我认为是偏贵的。一，它和 H 股的差价很大，大家可以看到啊 ，H 股就十九块，你看涨幅很小。我们这边不动，当两边一起都不动的时候，你就要知道，一般来说差距那么大，一定是我们这边比较贵的。但是它题材比较好，那么主力资金啊关注第二，从弹性来看，保险一直是新华保险弹性比较好。啊，除了中国人寿之外，一般就你看新华已经创新高了。其实它比中国人寿走势更强。新华也有 H 股，估值呢比中国人寿略好一点啊，估值呢略好一点，三十三块现在是。我们这边呢六十多块哦，也是比较贵的啊。但是弹性记住了我说的啊，这一波新华一直是弹性比较好。当然经营上新华也有一些亮点，我们这里不多谈啊。呃，这一次中国人寿是多题材叠加。那么这一波为什么有人说平安就很弱？确实，这一波平安比较弱，几个原因：一是因为平安有一家公司叫汇丰控股，平安去年在汇丰控股上啊，今年二季度在汇丰控股上，大家很担心它的股权收益。平安作为汇丰控股非常大的股东啊，在汇丰控股股价跌了接近一半的情况下，无论怎么样，它的股权收益都是虽然它。不计提啊，你可以不计提，你也可以不减值，但是大家都明白，所以平安在这一块上有影响。当然，平安也有些亮点啊，比如说陆金所如果能够上市，那么对平安来说，它可能会大赚一笔啊。但这个现在还没有公告嘛，对不对？所以这一次的整个的股权结构里面啊，我们认为比较进攻型的应该是人寿和新华，但是呢，平安和太保呢是跟随型的啊，大概是。那么其他的还有一些股权类的，我们就不多提了，好不好？我们做一个互动啊，仅供参考。但是进攻型的两个估值比较高，啊，呃，平安的估值相对更低一些，啊，仅供参考，好不好？今天的我们的这个免费版呢，就聊到这儿啊。我觉得整体给大家一句话啊：保持信心和耐心，有震荡缩量要敢于伸手往低估值去切。进入到今天订阅号的内容。